0: Caiu aqui, eu acho, voltou. Vamos parar nunca, 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 nunca nessa sua porca vida. Pois bem, e o tema de hoje é vocação e dever. Bom, é, ao falar de vocação, é, muita coisa acaba vindo à mente e sobretudo hoje, né, o é, Ryan Araújo, que nós temos uma ideia totalmente errada do que seja vocação. Então, nós temos que começar do começo. Primeiro, explicar o que, que é vocação. Justamente porque o pessoal não sabe. Hoje se confunde muito vocação com é, satisfação pessoal, satisfação profissional, Nossa, ser, dinheiro, feliz, né? ser feliz. Feliz, é aquilo que lhe dá dinheiro, lhe dá prazer. Exatamente. Então vira aí um, uma espécie de ética epicurista né? voltada à, à questão da vocação. Então vocação, como todo mundo sabe, se não sabe, você vai saber agora, vem do verbo vocare, né? do latim. E significa chamar, né? vocação é isso, é chamar, é uma chamada. E você não vai descobrir a sua vocação se você não compreender isso, que vocação é um chamado. E hoje em dia nós vemos é, muita gente tentando descobrir sua vocação em clínicas de psicologia, por exemplo. Né? É, o cara vai lá numa clínica e acaba fazendo um teste de que ele julga ser um teste de vocação, um teste vocacional. E, na verdade, é um um teste de aptidão. né? O cara está lá para descobrir os seus talentos, né? aquilo que ele ele sabe fazer de de bom, né? no que ele é bom. isso não é vocação. Você está fazendo um teste de aptidão, não um teste de vocação. Não é um teste vocacional. Então, você tem que entender isso, que vocação é um chamado. E se há um chamado, há aquele que chama. Ou Hum, seja... São duas pessoas. Aquele que chama e aquele que é chamado. São duas pessoas, não é uma só. Em que que isso serve para você compreender a definição de vocação? Que a sua vida só só tem sentido se você deixar de olhar para o seu umbigo. Esse culto ao seu umbigo. Você vê apenas para dentro de si. Em você, o foco é sempre você. Você vai nessas clínicas de... Psicologia é tudo autoajuda, entendeu? Sim. É você que é o vencedor, é você que é insubstituível, é você que vai superar os seus problemas. É tudo, é tudo focado no homem, tudo focado na, na, naquilo que você é bom, que você é capaz de fazer. E você acaba esquecendo totalmente que vocação é um chamado. Alguém está te chamando, que é Deus. Deus,
1: exatamente.
0: Então o cristianismo representa uma solução. É, ao meu ver, é bem, é, é cabível para isso, né? para a questão da vocação. Ele nos dá esse sentido. E quando você tira Deus da jogada, você vai lá nos é, departamentos de psicologia, você tirou Deus da jogada, que é esse princípio transcendental. Entendeu? Então, hoje é tudo autorreferencial. É tudo é aquilo que te faz feliz. Entende? Então, se a sua vida tem sentido, um sentido maior... Esse sentido está fora de você, esse sentido ou transcende e o abarca, entende? Você está dentro desse sentido, você não consegue ficar de fora e ver como se você fosse um deus, infelizmente o mundo moderno é isso, Ryan, o mundo moderno, a filosofia moderna é isso, ela se coloca acima da própria realidade para tentar vê-la de fora, né? para tentar dar um sentido à sua própria vida. Isso é uma grande bobagem, bobagem. os mesmos que dizem que a vida não tem um propósito, né, não tem uma causa teleológica, são aqueles que dizem que você pode criar um sentido para a tua vida. Isso é loucura, Tá na cara que isso é loucura, porque uma hora o cara fala que a vida não, não tem um propósito, um final para a sua vida, e o, na outra ele diz que cada um tem que criar o seu propósito. Espera aí, ou tem ou não tem, meu filho. É exato. Se não tem, você não pode criar porque quando você está criando, você está dando um sentido à vida, então está contrariando a sua afirmação. Então, isso é coisa de louco. É doideira mesmo, e o mundo moderno é, é só isso, é pura doideira. Então, esse sentido ele transcende aquilo que você é, transcende essa sua vidinha medíocre, está entendendo? Então, para descobrir a sua vocação, você tem que saber como você vai doar a sua vida. Esse é um outro ponto muito importante para entendermos primeiro o que é a vocação, Entende? E você, preso nesse seu mundinho, preso nesse seu mundinho de, de fazer as mesmas coisas sempre, ganhar dinheiro, você está se animalizando.
1: Sim, você acaba tendo uma vida vulgar, né? Porque a o nosso sentido, nosso instinto natural, ele tende a levar a nossa vida para uma vida animalizada, né? uma, uma vida animal, uma vida seguindo os, os ciclos naturais, né? É, vai para o trabalho, aí volta para casa, descansa. Vai para o trabalho, volta para casa, descansa. Isso não é o que nos torna humanos, não é que faz o que faz você ser um, uma pessoa. Não é diferente, a, a sua forma de ser não é diferente, ou melhor, ou pior do que a forma animal de ser de um outro animal qualquer, né? É, você acaba se tornando um boi, né? Você exatamente. não tem é nada
0: superior a um boi, né?
1: O ser humano ele tem a sua forma animal de ser. O boi, como é que ele paga as contas dele? É indo atrás do capim, né? Então, ele não vai parar para questionar se ali tem capim ou ele não vai parar para tentar entender a vaca. Né? Então, <risos> Saber o se... sentido da vida. Exatamente. Né? Qual,
0: qual o sentido de comer grama, né?
1: Exatamente. Porque a grama é verde. <risos> e é exatamente isso. O... o o ser humano, ele tem a sua forma animal de ser, que é viver pagando conta trabalhando e descansando essa é uma vida vulgar, e o que nos torna diferente dos dos outros animais é exatamente essa essa questão da compreensão, né? de tentar compreender por exemplo o o exemplo que a gente estava dando aqui do boi se tem grama, ele só precisa de grama e de uma vaca That's all. É só isso. E se tem grama, tá bom. Se não tem, tá ruim. E você não pode levar uma vida igual a do boi. Sua vida só vai ter sentido se você descobrir realmente qual a sua verdadeira vocação e se você conseguir, de alguma forma, entender a natureza humana. Muitas pessoas até passam a vida inteira. É, levando uma vida e no final da vida acaba dizendo, poxa, eu poderia ter feito mais, né? Eu poderia... Não era essa vida que eu queria. E é justamente por esse fato de não descobrir os meios que ele mesmo tinha. Não consegue descobrir qual a sua vocação, não consegue descobrir os meios, as ferramentas que ele tinha para realizar determinada atividade. né? Determinada atividade que é uma atividade, podemos falar até que divina, porque a vocação é o chamado de Deus. E se você renega isso, você está renegando a sua natureza, está renegando o principal objetivo que te trouxe até aqui. Então, a a inteligência humana, ela não é para ser gastas em ninharias do cotidiano. Isso aí você tem que tratar da forma mais fria possível e se dedicar a coisas realmente importantes, que é a sua vocação, a compreensão da do ser humano em si, o que, o que é uma coisa muito difícil, porque... Ainda que seja você mesmo, sem compreender. Exatamente, sua vida só vai ter sentido se você conseguir compreender ao menos uma pessoa em toda a sua vida. Em toda a sua porca vida, se você conseguir compreender ao menos uma pessoa, então sua vida já vai ter sido completa. Nem você mesmo. Ah, nem que seja você mesmo. E as pessoas têm muito essa questão do trabalho como... É algo que seja contra a sua vocação, suas suas obrigações diárias, suas obrigações diárias elas são partes é, elas são parte da sua é essenciais da sua vocação, elas servem justamente para deixar a sua vocação é, mais sólida, que você use é, essas dificuldades que se apresentam na vida Sim. cotidiana justamente para amadurecer, amadurecer as suas ideias, o seu caráter, é, o um, seu espírito. Então, isso tudo faz parte, faz parte, digamos assim, da sua missão. E,
0: e é isso, é justamente isso, esse é o ponto, né? É, as pessoas esqueceram, o homem moderno, sobretudo, esqueceu justamente disso. Por quê? Porque se tem um abandono do cristianismo, das raízes cristãs que fundaram a nossa civilização, todos os nossos valores, os nossos referenciais... Foram sendo tirados né, em nome de um laicismo, né, essa mentira que é o laicismo, porque não existe Estado laico. Né? Não, é, não existe. É impossível, isso é uma enganação do, do homem moderno. E tudo isso foi sendo tirado e a gente acabou ficando desse jeito, esquecendo a, a esse princípio fundamental que é o princípio do sacrifício. Quando o, tu estava falando, tava falando, Ryan, eu lembrei disso, né? As pessoas Porque as pessoas não são capazes de, de compreender a sua vocação e o seu dever, né as suas obrigações cotidianas. É justamente porque perdeu o senso de doação, de se doar pelo próximo, o senso do sacrifício, Sim. isso acabou se perdendo. É... Então, porque se a sua vida tem sentido, como a gente falou, e eu espero que tenha, né eu espero que a sua vida tenha um sentido... É... <risos> Esse sentido está fora de você, ele não está em você. Então, pare de olhar para o seu umbigo. Temos que saber aonde procurar, senão a gente não vai chegar a lugar algum. Então, para descobrir essa vocação, a sua vocação... Primeiro, a gente não está aqui... Talvez você, quando ouviu o título desse podcast, você deve ter pensado, poxa, eu vou lá descobrir a minha vocação. né? Estou pensando em ser freira, estou pensando em ser padre... É, nós não estamos falando aqui de vocação só religiosa, entende? É, o que nós estamos dizendo abrange muito mais, é a vocação de todo ser humano. Sim. Né? E nós não estamos aqui também, talvez você ouviu e pensou, poxa, eu vou lá descobrir a minha vocação. É, eu sinto muito, lamento, mas não. É, nós não estamos aqui para dizer qual é a sua vocação. Você tem de descobrir a sua vocação. Exatamente. É algo que só você, ao se conhecer, e esse se conhecer é essencial para poder conhecer o próximo, como o Dead Rye falou, você não pode tentar conhecer o mundo sem você conhecer ao menos uma pessoa, nem que seja você mesmo, você tem de se conhecer, olhe para dentro de si, procure saber quem você é, né? distingue é, dentre essas inúmeras vozes que há na sua cabeça a sua própria voz né? e o que que você tente fazer para para de fato a compreender essa missão, e esse olhar para si não é egocentrismo. Não é se preocupar só consigo, é autoconhecimento, não é autorreferencial. O referencial ele é externo. Então, para descobrir essa vocação, é, você tem que saber como você vai doar a sua vida. O homem moderno, o Dead Red, ele esqueceu do sacrifício. É, hoje em dia, a gente vai... É quando as pessoas vão falar sobre vocação, eles falam que é aquilo que te deixa feliz, né? É, ou aquilo que te dá dinheiro, né? É, essa é a ideia. É sempre sempre essa ideia. Que passa para os jovens, né? Que nada é errado se te faz feliz, né? Ou te dá dinheiro,
1: né? O brasileiro (risos) é o povo mais dinheirista que existe, né? Eu
0: até brinco,
1: assim, de dizer que se amor ao dinheiro, né? acho que foi até o professor Lavo que falou isso, se amor ao dinheiro tornasse alguém rico, o Brasil ia ser o país mais rico do mundo, né? Porque é... Por exemplo, é inconcebível aqui no Brasil que exista alguém cuja vocação é inteiramente intelectual. Então, aqui no Brasil, se uma pessoa vai dedicar sua vida apenas a estudar, apenas a responder questões que vão lhe tornar completo como ser humano... Questões que
0: ela mesma se colocou, né? Sim,
1: questões que ela mesma se colocou. Se... Existe uma pessoa assim no Brasil, as pessoas se encarregam imediatamente de chamá-lo de, de vagabundo, de não faz nada. Sendo que. Doido. Tu, doido sendo que tudo, tudo na, na, na humanidade, é, um dia se tornou real, tudo que nós temos aqui se tornou real justamente porque uma pessoa decidiu parar e pensar e responder algumas perguntas. Tudo, tudo que existe algum dia foi apenas uma pergunta na cabeça de alguém. Apenas uma, ideia. apenas uma ideia. E ela simplesmente quis responder para se tornar um ser humano melhor. Para se tornar um ser humano completo. Então, é, esse é o contrário de uma vida vulgar, né? Onde você tem questões que vão, ao serem respondidas, vão te deixar mais completo como ser humano. E as pessoas esquecem de, de falar isso, né? Querem perder tempo, é, querem gastar a sua energia, a sua inteligência, que é uma coisa rara, a inteligência humana, com ninharias do cotidiano. Ah, eu tenho que pagar, tenho que pagar minhas contas, tenho que ir ao médico, tenho que curar minha hemorroida. <risos> e sendo que esses problemas eles não, vão, não, não, não vão desaparecer. É um ciclo interminável. Ah, se eu ganhar um milhão de reais, aí meus problemas serão resolvidos. Não, os seus problemas só vão mudar de escala. Eles tinham a escala de um salário mínimo, agora eles têm uma escala de um, um milhão de reais. Você continua tendo problemas. Esse, então, esse, esse mundo ele é, é samsara, é né? um ciclo interminável de problemas que se repetem, repetem, repetem e nunca acabam. Então, as pessoas caem nisso, caem nesse, nesse, nesse ciclo, e acabam esquecendo o que realmente é importante, a sua vocação, a compreensão da natureza humana, que é uma coisa que não dá para compreender num curto período de tempo, por exemplo, 90 anos. É pouco tempo para que você consiga compreender a natureza humana. É para isso que existe uma coisa, um troço chamado alta cultura, uhum. para que você tenha experiências de povos passados. A
0: literatura serve para isso. A literatura
1: né, serve exatamente para isso, para
0: que você... De vidas possíveis.
1: Para que você consiga assimilar alguns tipos de características humanas sem precisar vivê né? até porque você não vai conseguir viver todas as as situações que são possíveis de o ser humano
0: viver. O, o, o José Ortega C, o filósofo espanhol... Ele dizia que a vida é justamente isso. A vida é um amaranhado de possibilidades, né? um leque de possibilidades de ação. Isso é a vida. Só que o número de de possibilidades que você pode escolher para viver é sempre muito menor do número de possibilidades que de fato existem. Então você tem inúmeros e inúmeros caminhos para percorrer, formas diferentes de viver a sua vida, mas você pode... Escolher apenas um número bem limitado, bem pequeno. A sua capacidade real de ação é muito menor do que a sua possibilidade de ação, de atuar no mundo. Então, à medida que você vai fazendo umas coisas, você vai abrindo mão de outras e outras. E quanto mais tempo passa na sua vida, é mais esse leque ele vai se fechando. Você vai tendo menos oportunidades, menos possibilidades de vida. Então, por exemplo, um, um bebezinho quando acaba de nascer... Ryan Araújo. Sim. É... Existe, uma,
1: existe uma imensidão de possibilidades. Né? É, teve um professor meu de matemática que ele até comparou isso. né? Que hum. Quando você é, cria uma fórmula matemática né? ou, ou uma teoria matemática, que no curso de matemática tem muito isso. Ah, Para que isso? Para que eu vou usar isso? Para que eu vou usar aquilo? E na, na matemática, grande parte da matemática você não usa para nada. Né? É impossível. Hum. É muito abstrato. E o bebê é exatamente isso. né? Você não sabe... Para que. É, o que vai acontecer com,
0: com. Qual o destino dele? Ele tem uma, ele tem um, uma porrada de possibilidade Sim. de vida. Então, mas à medida que ele vai crescendo e tomando as suas escolhas, que ele vai envelhecendo ele vai se limitando, ele, não vai mais, ele vai fechando algumas portas na medida que ele vai entrando em outras.
1: Exatamente, então, ele pode ser um, um
0: professor de filosofia, ele pode ser um padre, ele pode fundar
1: um partido dos trabalhadores e, e chegar à presidência <risos> da república e fazer merda lá. Né? Pode
0: fazer tudo isso. <risos> então existe o... Um... Queira Deus que não faça, mas ele pode fazer tudo isso. Agora, por exemplo, eu tenho 26 anos, tem muita coisa que eu posso fazer, obviamente, né? É, mas eu tenho quase certeza que eu não vou ser um astronauta. Exato. Porque não foi isso que eu decidi. As portas que eu entrei é, levam para um caminho diferente. Obviamente, é possível, né? Pode ser que eu seja. Mas, por exemplo, é uma pessoa que tem 60 anos, né? Que já tem uma carreira ali consolidada, já está até aposentado, né? Não sei como é que tá essa parada de aposentadoria. Nem Eu, eu Bom... não tenho nem
1: esperança que isso <risos> vá acontecer comigo, cara.
0: Enfim vamos lá, o pessoal está lá há 60 anos, então dificilmente essa pessoa vai poder mudar alguma coisa na sua vida. Ele já fez as suas escolhas. Então, não dá para perder tempo, é isso que eu falei, é isso para poder voltar para o que o Ryan estava falando, não dá para perder tempo com coisas banais, entendeu? Com samsara, com ciclo infinito que nunca se resolve e sempre se repete. Exato. Por quê? Porque você está numa faculdade, entra numa universidade, faz vestibular... É, ou você vive só para estudar para concurso, né? Como tem gente que faz, né? Vive só para estudar para concurso. Aí você entra numa faculdade ou entra no emprego. É, não gostou do curso, você pode mudar de curso. Exato. Você é livre
1: para isso. Pode fazer isso quantas vezes você desejar. Quantas até o final vezes. de
0: sua vida. Né, pode você ficar quiser. mudando de curso até o final da sua vida. Agora, uma coisa que você nunca vai ter de volta é o tempo gasto naquilo. O tempo que você gastou naquilo, aqueles 4, 5 anos que você gastou, não voltam. Já estão na eternidade. Já estão na
1: eternidade, exatamente. E essa questão de você ficar achando que tudo, tudo que... Todos os seus papéis sociais, né, que você não pode cumprir com os seus deveres e seguir a sua vocação ao mesmo tempo. Então, você vai ter que pegar todas essas essas ferramentas que vão contra a sua vocação, o seu objetivo e tentar usá-los ao seu favor, né? e não tentar destruí-los. Você vai ter que negociar, jogar com eles. Entendeu? Vai ter que negociar com eles. Né? Eu
0: sou eu e minhas circunstâncias. Exatamente. Né? Cabe onde você está.
1: E você vai ter que ver como essas coisas se adequam e como elas podem ter um fim,
0: um propósito na sua vocação. É, você não vai aceitar ser prisioneiro daquilo, né? Também não é pra querer mudar o mundo. Exatamente. Essa que é a confusão, que hoje todo jovem, ele se acha um justiceiro social, ele tem um projeto de mundo, né? Você não vai mudar o mundo, meu filho, mas você tem que impedir que o mundo te engula, que o mundo te mude, entende? Exato.
1: E você tem o dever de em paralelo a, a o que você... A, paralelo à sua vocação, você é obrigação sua, você não, não pode... É, dar a outras pessoas ou, ou fazer com que outras pessoas tenham a obrigação de lhe sustentar. Isso aí é o cúmulo do absurdo. Ah, eu, eu vou ser estudioso eu vou estudar, vou ser estudante profissional, mas eu não vou trabalhar porque isso vai impedir. Não, cara, isso, isso não faça isso, pelo amor de Deus. Isso, isso se chama vagabundagem. Você vai ter que estudar, trabalhar, ter família, se casar, ter filho. Outro, sustentar sua sustentar família. Sustentar sua família, sustentar você mesmo. Você tem que prover o seu, o seu sustento. Senão você, você que tipo você não vai ser um homem completo se você não
0: fizer isso e na cultura brasileira essa grande cultura tupiniquim que nós temos do jeitinho brasileiro né é, a necessidade que você tem de trabalhar de prover o seu próprio sustento é vista somente como uma imposição absurda de um é. mundo mau. né é, exato não é visto como um dever as coisas que você tem de fazer, as suas obrigações, eu tenho que me sustentar, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que é, comprar coisas para minha família. Isso é sempre visto como uma imposição de uma sociedade maldita, o capitalismo maldito, não como o seu próprio dever. É, é como se o resto do mundo inteiro, né praticamente a humanidade inteira... Estivesse contra você. É,
1: exatamente. <risos> é, você contra o resto do mundo, né? Tá, Exatamente. só porque você
0: é o gostosão. Ou seja, <risos> todo mundo tem que prover o seu sustento, menos você. Você não. Você não. Você é bonitinha, gostosão e os outros têm de se sustentar. Entende? Então, é um dever moral que o sujeito se recusa. Né? Então, no Brasil é assim, né? É, eu preciso de dinheiro, preciso pagar minhas contas, mas isso é uma imposição absurda, como disse o professor Olavo. É, é uma imposição absurda do universo hostil em cima de mim. É uma coisa que não existe dentro do sujeito. Ele não quer fazer isso. Ele não sente aquilo, essa obrigação de prover o seu sustento, como um apelo e um dever parte da sua vocação. Ele acha que é o contrário. Ele acha que isso impede a sua vocação. Ele acha que tem aqui a minha vocação, de um lado, e do outro lado tem a necessidade de ganhar dinheiro. Exato. Entende? Isso é uma visão artificial das coisas. Porque se você não prover a sua própria subsistência, alguém vai ter de prover. É, artificial e medíocre, né? Totalmente. Por e, e porque se você não prover o seu sustento, alguém vai prover. Exatamente, porque como é que você vai existir? Alguém
1: vai ter que lhe sustentar. Você vai ter, você vai querer que seus pais, pô, seus pais já tiveram um trabalho para te criar, te formar, te dar o do bom e do melhor, uhum. dentro do possível. É, ou e pais, depois de eu...
0: adulto, você ainda vai querer que ele lhe sustente? Ou os pais, ou algum parente, ou a namorada, né? ou e é sempre assim. É o pessoal que tem essa visão mesquinha. Eles acham que é, o outro pode sustentá-lo. Ele não, né? Ele não tem o dever de se sustentar, mas alguém tem. Aí, ou, quando não é Dead Right. Quando não é a família... É o governo, pô. Exato. Sempre o gov... Aí joga pro governo. O governo tem todo o direito de me sustentar. Mas eu não. Eu não vou sustentar a mim mesmo. Isso é uma visão mesquinha, abjeta, medíocre. E ainda assim tem pessoas que querem uma vida intelectual com isso. E isso tá muito bem retratado naquele livro do Origens Lessa, O Feijão e o Sonho. Exato.
1: Que... Esse livro é muito bom porque... Eu te interrompendo aqui, Michel. Com então, pode
0: ficar à vontade. é o convidado, cara. <risos> Obrigado.
1: Convidado. É isso, né? As pessoas. Ah, eu, eu, o, o livro trata do cara que quer ser escritor, mas ele tem que pôr feijão na mesa, né? E uhum. a maior parte dos brasileiros, se não 99,99%, sofre disso, né? Ah, eu quero ser surfista, né? mas minha mãe quer que eu faça um concurso para o Banco do Brasil.
0: Uhum.
1: Então você vai ter que saber exatamente com, aonde é, como é que você vai usar isso para chegar no seu objetivo final. E. Os brasileiros, eles esquecem que todas as suas obrigações sociais, todas, absolutamente todas, elas são parte, são parte essencial, essencial integrante integrantes da sua, da sua vocação, da formação do seu caráter. Sim.
0: Então, se você se recusa a fazer isso, ou oh, desgraçado, a tua, a tua mulher está grávida em casa, você não quer sustentá-la, você não quer um emprego porque você acha que tem que ficar em casa estudando, dedicando tempo a livros, a você mesmo... Você, você não é um ser humano, você é uma sub-pessoa, Exato. você não entendeu o que é ser um ser humano ainda, tem que apanhar para aprender a ser um ser humano. Apanhar muito para virar gente. A, apanhar até saber por que está apanhando. E aí você vai apanhar, como diz Olavo, né? e a gente não vai dizer por que você está apanhando, você vai ter de descobrir. Então, pessoas assim não merecem nem que alguém lhe dirija a palavra na, na rua. Ah, eu não posso estudar porque eu tenho que trabalhar, etc. Pô, mas é, é só pessoas que têm que trabalhar, que <risos> podem estudar. Não Exatamente. Filho? A não
1: ser que você tenha dado a sorte de nascer numa uma família rica. Aí, Aí você não precisa fazer isso, né? Mas mesmo assim, o seu caráter ainda vai estar tá deficiente, né? Porque você não vai estar tá passando por situações que você não, não vai ter que tomar decisões e se chegar em situações difíceis, você não vai saber o que fazer. Você não vai ter experiência de vida, né?
0: Uhum. E vai ter os
1: livros vai beleza vai ter ah eu quero ser escritor mas eu eu não vou ter experiências concretas as únicas experiências que eu vou ter vão ser aquelas que os livros me passaram
0: eu vou o pior, o pior ainda da mídia
1: ou é o pior ainda da mídia né e como é que eu vou vou fazer uma boa obra literária se eu não usei nada do que eu aprendi eu, eu me lembro de um, um livro que eu estava lendo recente que são as aventuras de Tom Soya que o o autor fala que o o Tom Sawyer não é um garoto específico. né? São garotos, inclusive parte dele, Mark Twain, o o autor, está no no próprio Tom Sawyer. Então, ele pegou todos os garotos que ele conheceu na infância e na na vida adulta né? e criou o Tom Sawyer. E eram tantas personalidades, eram tantas características... Que não, não deu para colocar tudo só no tom só e ele acabou criando o seu companheiro, né? Que é o Huckleberry Finn, o Huck Finn para os mais íntimos. Né? Então, você tem que ter essa vivência. Tem que agregar tudo tem, isso. Tem né? que agregar tudo isso. Ter essa vivência de mundo juntamente com... É a realidade juntamente com bons livros literários, né? Se você tem isso, então, você vai se tornar um ser humano... Não vou dizer perfeito, né? Mas vai se tornar então, tá um, um ser humano... caminho de virar gente, né? Isso. Você não é uma pessoa simplesmente porque, ah, é, vou trabalhar, você tem que trabalhar, óbvio, e só isso, vou pagar contas, ou vou ficar só estudando em casa hum. e, e vou deixar que alguém me sustente. Não, você tem que fazer todas essas coisas ao mesmo tempo, né? É, Goethe que dizer que o homem tem que cumprir todos os seus os seus papéis sociais, né? Tem que cumprir todos. Né? Senão ele vai estar tá sendo submisso pra ter deixando que a sociedade destrua. Né? Inclusive o professor lá fala do amigo dele lá, o Dr. Miller, né? O gênio da psicologia <risos> Que diz que quem não, tem, quem não tem o que fazer, faz o que é do seu dever, né? Então, ah, eu não, eu não tenho vocação para nada. Então, faça o que você o que lhe é sua lhe imposto, né? é sua obrigação. Qual é a sua obrigação? Lhe sustentar, trabalhar, claro. um emprego, sai de casa, faça a barba, corte esse cabelo e vá procurar um emprego, continue estudando você estudar três horas por dia no final da vida você vai, se torna, vai ter sido um grande intelectual, não precisa muito e
0: isso, isso, isso tudo justamente por esquecermos que vocação é doação então Exato. as pessoas não querem mais se doar pra ninguém, né querem Sim. viver fechadas em si mesmo você vê há 60 anos atrás é o Ryan o homem é, era pai né não, não tinha como imaginar um homem que não fosse pai
1: aos 18, no é. máximo 20 anos, o cara já tinha uns 3 filhos. Sim, um ah, cara, aos
0: 20, 30 anos o um cara que não fosse pai, ou que não pretendesse ser, ou uma mulher que não fosse mãe, era impensável. né E o que é ser pai? né O que é ser mãe? É doar-se. Exato. As pessoas sabiam viver suas, suas obrigações. Elas sabiam que tinham de ter filhos, que tinham de sustentá-los, e que isso era parte da sua vocação. Ela, hoje não. Hoje as pessoas vivem cercadas de obrigações e acabam entrando em depressão né? eu não tenho tempo para estudar eu não tenho tempo para mim eu não tenho tempo para minhas realizações pessoais Pô, mas isso é tua realização foi isso que você escolheu exatamente, isso é tua realização hoje as pessoas é, é, não veem mais a responsabilidade de ter uma família como vocação ser mãe é ser presa, é perder a sua liberdade é um fardo né? rotineiramente a gente ouve isso por aí Ser pai é uma tortura, tem que é. sustentar uma família, etc. É, veja aquele, aquele caso lá do Whindersson Nunes, né?
1: Ah, sim, de que Com o a... cara não quer ter filho agora. Isso. Pô, o cara, o cara é milionário. <risos> tem, uma, <risos> tem uma mulher bonita, né?
0: Aí, aí, quando o cara é pobre, ele não vai ter filho porque ele, ele não tem dinheiro. É.
1: Quando o cara é rico, podre ele não,
0: de rico. Não vai ter filho porque ele quer aproveitar a vida. Quer né? aproveitar a vida. Então, isso daí é o contrário do que é uma vocação. O Whindersson Nunes não sabe o que é uma vocação. Ele não sabe, ele pensa que é realização pessoal. Ele falou num vídeo com aquela Luísa Sonza, né? Luísa Sonza? <risos> Aliás, chamou ele de, de Kinderson, né? Kukinderson. <risos> Kukinderson. É <risos> Mas enfim, não vou me entrar no mérito. É, pois bem, e o, o Whindersson Nunes, né? O Whindersson Nunes levou a sério esse negócio de viver como um boi, né? <risos> ele <risos> não, não falta mais nada pra não ele, acho que só nada. o capim mesmo. Então, pois bem, é um cara, é um, é, um, é um grande humorista, é um, eu, eu gosto para pôr do isso, mas Também. enfim, eu tô ele aqui como exemplo. É, claro que tem muitos outros, mas ele é um exemplo aí na mídia, famoso. É, ele postou um vídeo recentemente falando isso, né, que não quer ter filhos agora, se preocupar com família, porque ele viaja muito, ele quer curtir, ele quer conhecer, ele quer viver, ele quer realização pessoal.
1: E se um dia ele tiver se, filho,
0: se ele vai adotar, cara... Por causa da, 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 da menina lá feminista, é, né? É. A mulher dele feminista. Então esse é o mundo moderno, cara. O, o mundo moderno, ele abomina responsabilidades. Abomina. E essa Luísa Sonsa, ela é uma expressão clara disso. É, é a pessoa que quer curtir, quer beber, quer viajar, quer ter dinheiro. Depois, se der tempo, quer ter uma família. E no máximo um filho. Dois estourando. Um é, casal. E esse é um dos principais motivos. Por de... isso. Sim, sim. Pode. Não, é por isso, só para concluir, tanta propaganda sexual. Né? Sexo sem responsabilidade. O que, que é o preservativo? O que, que são os métodos anticoncepcionais? É isso. É sexo sem compromisso, sem responsabilidade. Você pode ter o prazer de um ato sexual, mas não vai ter a responsabilidade, que seria uma gravidez. Olha só. Exato. Então é o prazer pelo prazer. E aí, para você que é católico, que está me ouvindo, leia a encíclica Humanae Vitae, do Papa Paulo VI, leia essa encíclica, pelo amor de Deus. E se você uhum. é defensor daqueles movimentos abortistas, se mata, velho. Pelo amor de é, Deus. Não, eu só Dá concordo, o exemplo é, e te exa- aborta. Exatamente,
1: né? eu só concordo <risos> com o aborto nesse sentido aí, sei Se o cara der primeiro exemplo, né? Dá abortando exato, a si mesmo, Abortando né? a si mesmo. Se é pra abortar um, um, um feto ainda na barriga na mãe, porque
0: não pode abortar um feto um pouquinho maior, né? Pois é, então é. é por isso o um aborto, né? Porque cuidar de uma criança, nem pensar, em a minha liberdade. Né? Ou seja, ver a ideia que eles têm de responsabilidade. Né? Como se a sua vocação não tivesse nada a ver com o seu dever, com a sua obrigação. Você pôs no um filho no mundo, você tem de sustentar, viver para ele. Por que não? Isso é sua vocação, você vai se realizar nisso. Exato. Vocação não é felicidade, tira isso da sua cabeça, da sua maldita cabeça.
1: Você imagina lá nosso Senhor Jesus Cristo é, Perfeito. no martírio da cruz. E se alguém perguntasse para ele, ah, por que você está fazendo isso? É porque lhe dá prazer ou lhe dá dinheiro? Não, ali era a vocação dele, ali era a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele amava tanto que morreu por isso. Exato. Você tem que pensar, ah, o que é que eu vou fazer na minha vida que mesmo diante da morte eu não vou parar de fazer? E
0: ele... qual é o nosso exemplo de, de vocação? Né?
1: É, o maior exemplo que a, a, o ocidente tem, né? Que é nosso Senhor o Jesus mesmo, Cristo. Né? O
0: mundo tem, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus não estava lá, como tudo bem, perfeito essa colocação, né? O mundo... Não, o Jesus não estava lá feliz da vida, sorrindo, né? Morrendo de dar gargalhadas na cruz. Ou cheio de dinheiro. Ou cheio de dinheiro. Pensando, pensando na grana. Pensando no dinheiro que ia receber No FGTS. Depois. Pelo contrário, ele negou isso, isso quando Satanás o ofereceu. Todos os reinos do mundo e tal, ele não quis. Por quê? Porque eles, isso era vocação. E toda vocação é um chamado para conversão. Exato. Exato. Me perdoe se você não é cristão... Mas essa é a verdade. Toda vocação é um chamado para conversão. No sentido de quê? Que é ouvir a voz de quem chama. Sair de você mesmo. Sair de Sansara. Sair, Sair de desse ciclo infinito. Ir para o emprego, gastar, pagar conta, dormir. Ir para o emprego, gastar, pagar conta, dormir. Sair disso. Se doar. Né? Você faz aquilo. É, por mais que o seu emprego seja chato, seja torturante. Que eu sei, véio, eu te entendo. Eu sei como é. Eu tenho um emprego, né? Da Dead Roy, eu queria ser revolucionário, mas eu já comecei a trabalhar. <risos> é, não dá mais. sai, não dá mais. Então, é, ter um emprego, né, ter uma obrigação, ainda mais se for um emprego que é puta chato, seu chefe é um, é um pé no saco, é, os seus companheiros de, de escritório ou, ou de são um pé no saco, a sua faculdade é uma merda. Seu salário atrasa. Seu salário atrasa. Puta, tem que, você é atendente, é garçom, tem gente chata, gente bêbada, gente irritante.
1: Eu sei como é, velho. eu já trabalhei de garçom a propósito, Exato. eu já fiz bicos de garçom. Você não deve gastar toda a sua, a sua energia, o seu, o seu vigor, a sua, toda a sua inteligência. Não é para ser gasto com isso. Você tem que usar isso com coisas... A inteligência humana ela, ela é feita para compreender do ser humano para cima. Isso. Do ser humano para baixo, você esquece. É, uma coisa que eu aprendi no COF foi que as ideias que valem a pena são as ideias dos náufragos o que é que você vai defender, você tá ali você, no meio do oceano, você vai pensar é, tenho que pagar uma conta de internet que tá atrasada eu vou pensar
0: naquele babaca lá do escritório é, vou, no seu chefe idiota, não vou pensar
1: no meu salário que tá atrasado você, não, você não vai pensar você vai pensar em algo importante que é salvar né? salvar a sua vida então, se você tiver essa essa visão, colocar as coisas diante da morte, o que o que eu defenderia diante da morte, o que é importante para mim e que eu, o que eu faria, o que eu não negaria de forma alguma perante a morte.
0: Então então você já vê que 99% do que você acredita já cai por terra. Exato. Se você fizer esse teste do náufrago. que a proposta é, proposto, é um, uma lição do Ortega C, leia Ortega C, pelo amor de Deus. Então, é... Só para concluir, estamos chegando ao fim, infelizmente. Já, cara? Infelizmente, cara. Vamos fazer outro depois, Hum, né? Bora. Vamos marcar o próximo. Então, lembre, para concluir com esse exemplo, lembre do exemplo de Abraão. Abraão ali é um exemplo clássico de vocação, né? Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, para a terra que você vai decidir, que você vai escolher, que você achar mais agradável. Não, a terra que eu te mostrarei. Eu. Então, a vocação é o que vem de fora. É um ideal, é uma causa muito maior do que você, porque ou transcende, ou transcende e o abarca. Exato. Então, é isso. As pessoas, e as pessoas não querem se doar. Mas elas, é, é, elas, mas elas acabam querendo encontrar uma forma de da sua vocação sem querer se doar. É loucura, né? É meu é loucura. Eu quero uma, uma vocação, mas eu não quero me doar. É, eu não quero sofrer. Não quero ah, sofrer. Eu,
1: quero, eu quero ter minha vocação, mas eu quero... Ficar é. rico, eu quero o meu um monte de mulher. É, exatamente. O cara, eu, quer, eu... o cara quer iniciar
0: uma vida de estudos, mas assim, ele quer aprender filosofia, né? Ele quer ter uma sese, mas assim, ele quer continuar com a mesma vida, os mesmos amigos, quer comer não sei quantas meninas. Exato. Aí não dá, meu Aí não filho. dá, meu filho. Aí não dá. Aí você eu... vai realmente, vai plantar batata, vai fazer outra coisa. A vida intelectual não é pra você. Exato. E... Então, a maior parte do tempo da sua vida, isso aqui é importante lembrar, você vai estar trabalhando, né? A menos que você seja um petista. Né? <risos> claro, se você for um petista, não. Mas se você for uma pessoa comum, você vai estar a maior parte do teu tempo no emprego, Exato. no seu trabalho. Então, é. é o, você tá. Se você não está realizado no seu emprego, você não vai se realizar em parte alguma. Porque se no lugar onde você tá a maior parte do tempo, você não se sente realizado, velho, fudeu vai te realizar onde né? você pode ir para a China não para a China não porque é comunista né? você
1: pode ir para <risos> você pode ir para os Estados Unidos e não vai conseguir se realizar sua vida e, vai ter
0: sido vazia e, e realizar-se é, não é ter prazer o tempo todo exato né a mídia é moderna vende
1: muito isso né prazer é isso, o tempo todo até essa questão as pessoas não falam muito na questão da morte não falam até os hospícios desapareceram né? Sim. deram lugar às universidades Hoje tem mais
0: universidade do que hospício. Exatamente. Então é isso, cara. Veja que o Carcarás, por exemplo, a gente não faz grande coisa, mas a gente faz o que a gente pode, né? O que que a gente ganha aqui, né, cara? Se fosse pra ter dinheiro, eu abriria um puteiro, né? Exatamente. (risos) Eu não criaria um podcast na internet, né? O que que eu ganho com isso aqui, né? Eu até gasto, né? Então o valor de uma causa não tá naquilo que você ganha, tá naquilo que você é capaz de dar por ela, de gastar por ela, de doar por ela, né? Não naquilo que você ganha. Então é isso. Então, em seu emprego, haverá momentos de profunda tristeza. Haverá, claro. Eu passo por muita tristeza no, no meu curso, é, no meu, meu emprego, no meu trabalho aqui no Carcarais. Eu tenho certeza que o Ryan também passa, sofre, uhum. tá com o salário atrasado, estava falando. Né? <risos> é Mas vida, cara.
1: Acontece com todo fácil. mundo. É samsara. Eu não for, você não pode ficar gastando tudo que você tem com isso, com pessoas que vão lhe estressar, com pessoas que vão fazer de tudo
0: para tirar a a atenção daquilo que realmente importa. Pois é, então é como um casamento. No casamento você tem momentos de alegria e momentos de tristeza, né? Na alegria e na tristeza. Então saiba conviver com isso. E acima de tudo, cave onde você está. Use aquilo que está à sua volta e aquilo que você faz, as suas obrigações, o seu estado social. Use aquilo para contribuir na sua vida de estudos, né? Para fortificar a sua jornada de estudos. Não renegue aquilo. Não renegue as suas obrigações. Não renegue. É, veja como parte integral da sua vocação, daquilo que você é e da sua missão aqui. E entenda que é um chamado. E todas as coisas tendem para o bem. Então busque isso. Então é isso. Bem, é, foi um prazer, Ryan. E não, o prazer foi até o meu. próximo. Até e leia os clássicos.